0: Le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Quel bilan et quel effet sur le vote du 3 novembre? On en parle au balado de la chair.
1: So let Andrew, me ask oh, you this. Andrew, you, no, 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 go ahead, mister. I'm
2: any, listening any to you. Listen, wait a minute. You get the final word, mister. Well, it's hard to get any word in with this clown. He knew all the way back in February how serious this crisis you was. He
1: graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Can you let him finish, sir?
0: Le premier débat entre Donald Trump et euh, Joe Biden vient de se terminer. Hein. On est à quelques heures de la fin de ce débat et j'ai eu envie d'en discuter avec quatre chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand qui ont regardé ça hier, qui ont commenté ça en direct durant une activité euh, de visionnement du débat organisée par la chaire Raoul Dandurand. Je vous les présente sans plus tarder. Julien Toureil, Julie-Pierre Nadeau, Alexis Rapin, Christophe cloutier -Roy. Ça va bien?
3: Hey, – Bonjour. – Oui, très bien. Allô.
0: – Merci d'être là. Écoutez, on va, on va faire le bilan de ce débat. On a encore le nez collé sur la vitre, mais j'ai eu envie de vous entendre sur quelques, sur quelques points. Je veux qu'on parle des candidats pour commencer. On va commencer par Donald Trump, qui était en retard dans les sondages, hein, il faut le dire, avant ce débat. Il avait besoin peut-être de relancer sa campagne électorale grâce à ce débat. On va commencer par les bons coups de M. Trump. Hein, Est-ce qu'il y en a eu? Euh, et si oui, quels sont-ils? J'aimerais commencer peut-être par Julien.
3: Oui, mais moi, j'en vois deux bons coups euh, de Donald Trump. Ça peut peut-être euh, surprendre. Euh, le premier, c'est euh, sa défense de la volonté d'aller très rapidement de l'avant avec la nomination d'une juge pour remplacer donc Mme Ginsburg, décédée il y a quelques jours. Dès le début du débat, la question a été soulevée. J'ai trouvé assez convaincant en rappelant que ça fait partie des prérogatives constitutionnelles du président. Et finalement, il a un peu coupé l'herbe sous le pied à l'argument pleureuse qui est avancé. Uh, notamment par, uh, par les démocrates qui disent oh, « uh, vous nous avez empêchés d'aller de l'avant en 2016, uh, vous n'avez aucune légitimité de le faire maintenant
1: ». Donc je trouve que c'est pertinent. Et
3: l'autre point euh, judicieux euh, que j'ai trouvé, c'est euh, sa stratégie du chaos. Euh, pourquoi j'ai trouvé euh, judicieuse Parce qu'il me semblait qu'il n'avait pas le choix Uh, D'une part, il est incapable de présenter un programme politique justifiant uh, qu'il ait un second mandat. On se souvient un peu plus tôt cet été, uh, avec Sean Hannity, qui n'est quand même pas uh, l'intervieweur le plus dur à l'endroit du président Trump, uh, il avait été incapable en face à face de, de présenter ne serait-ce qu'une seule raison pour laquelle il devrait rester à la
1: Maison-Blanche. Et par ailleurs, ça
3: a lui permettait d'éviter que Joe Biden déploie un argumentaire contre lui en l'interrompant tout le temps. Donc voilà, ce sont pour moi les, les, les deux euh, bons coups du, du président Trump hier soir.
0: Julie-Pierre Nadeau, est-ce que tu partages la vie de Julien ou est-ce que tu as remarqué d'autres éléments qui pourraient aider Trump pour la suite des choses?
4: Euh, oui, je suis assez d'accord avec Julien. En fait, euh, j'ai l'impression que le meilleur coup de Donald Trump euh, au risque de me faire lancer des roches, c'est son style, parce qu'on euh, a beau avoir été agacé par son style de débat, il reste qu'aujourd'hui, c'est la chose dont on parle le plus. On ne parle pas vraiment des points qui ont été amenés euh, ni par Trump ni par euh, Joe Biden. On parle du fait que le débat a été chaotique, que ça a été difficile d'entendre les deux euh, débatteurs. Et, et donc, donc, euh, en quelque sorte, il a gagné parce qu'encore une fois, il a réussi à contrôler ce dont on parle le lendemain du débat. C'est un peu la philosophie de les parlez-en bien, les en mal, mais les -en. ». Et encore une fois, Donald Trump réussit très bien à ce niveau-là.
0: Alexis, est-ce que tu partages cette interprétation?
5: Eh oui, je pense honnêtement que Trump a été très fort, euh, aussi bien défensivement qu'offensivement. Défensivement, dans la mesure où... Euh, il a tellement talonné Biden, tellement déstabilisé Biden en permanence que quelque part, il lui a un peu empêché de livrer efficacement son message et surtout ses attaques, parce qu'au final, le, on a très peu, quasiment pas parlé en fait, de l'éléphant dans la pièce, qui était le, le, les déclarations fiscales de Trump publiées par le New York Times. Et euh, offensivement, je trouve que Trump est bien resté sur sa, quelque part sur sa euh, ligne d'attaque de base, à savoir euh, dire à Biden bah, « ça fait 50 ans que tu es à Washington », pourquoi tu n'as pas fait, fait plus tôt ce que tu proposes maintenant euh, Au final, ton programme, c'est un programme de gauche radicale, camouflé, etc. Et il a tellement insisté sur ces attaques qu'en plusieurs moments, on, on sent qu'il a presque réussi à faire taire Biden. Biden ne répondait plus vraiment aux attaques et ça donnait un peu l'impression que c'était un, un, un aveu de tort de la part de Biden. Donc, je pense qu'on ne peut pas enlever à Trump qu'il a été très, très efficace rhétoriquement parlant, en tout cas.
0: Ça a été difficile pour Biden, qui a même dit à Trump, à un moment donné, puis ça, on va s'en souvenir aussi, euh, « la ferme
1: euh,
0: ». Honnêtement, on n'a jamais vu ça dans un débat présidentiel. Euh, Christophe, est-ce que Trump a eu de bons moments hier? Est -ce qu a, uh, quels sont ses bons coups, selon toi?
6: Hmm, ben, je ne partagerais pas. Je m'inscrirais peut-être un peu en faux avec ce que mes collègues viennent de dire. Je pense que ça a été un débat assez difficile pour Trump et qui euh, qu devait un peu partir finalement de la, la guigne du président sortant de la Maison-Blanche. Bon, le premier débat, c'est un débat qui, qui est sur le bilan du président, donc ça n'a pas été facile pour Trump. Euh, son style combatif, oui, l'a aidé peut-être à ne pas être un... Euh, tout simplement une cible passive des des attaques qui ont été lancées contre lui au cours de au cours de la soirée mais euh, j'ai pas l'impression que ça l'a servi tant que ça euh, au cours de cette de de, de ce, de ce rendez-vous mais euh, je, je rejoins par exemple euh, cependant l'analyse de Julien sur euh, ce qu'il a dit sur les juges je pense qu'à tout le moins si s'il si, si, n'a peut-être pas convaincu tout le monde de la justesse de son de son approche à tout le moins il peut euh, il peut se, il peut se laver les mains par rapport à ce qu'on considère comme tant l'hypocrisie des, des sénateurs républicains, parce que lui, il n'a fait finalement qu'exercer sa prérogative. Et même si, euh, dans un, juste en, en ajoutant à la fin, même si on n'a pas parlé beaucoup de politique étrangère dans ce débat, je pense quand même que Trump a eu la, la bonne idée de rappeler que son administration a beaucoup ramené de troupes du Moyen-Orient et que des troupes qui ont, entre autres, été envoyées sous l'administration Obama-Biden. Donc ça, je pense que c'est un point qui est peut-être positif, mais de manière générale, je pense que ça a été un débat assez difficile pour Trump, de même que ça a été difficile pour, pour Bush en 2004 et Obama en 2012, qui étaient alors les présidents d'exercice de, et qui avaient eu de la difficulté lors de leur premier débat.
0: Donc, tu as commencé à lancer le pot. Hein? Je vous demandais quelles étaient les, les fleurs que vous lanceriez à Trump après ce débat-là, ou du moins souligner ses bons coups. Euh, tu as commencé à parler des erreurs de Trump hier, Christophe, et quelles sont, disons, les, les, les autres erreurs, disons, que tu as pu observer si l'objectif de Trump était peut-être de, de, de maximiser ses chances de gagner l'élection le 3 novembre?
6: Mais Je pense que c'est ça. Justement, C'est la, la, la grande erreur qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas adapté à son auditoire. Il s'est comporté comme s'il était devant un de ses fameux rassemblements partisans, s'est posé en victime de, de la presse, a multiplié les attaques personnelles. Ce qu'il devait faire hier soir, c'était s'adresser une frange réduite d'électeurs dans certains états pivots qui hésitent à l'appuyer, qui ont des doutes sur son caractère et qui, bon, euh, j'ai pas l'impression qu'il aura a donné une matière à, se, à, à les convaincre, finalement, de, de, de lui donner une, une chance pour un deuxième mandat. Donc, j'ai pas l'impression que, on a beau dire que les débats ne changent pas le cours des élections, il reste quand même qu'il y a des fois certains indécis à aller chercher et j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça qu'on a fait du côté du président Trump hier soir.
0: Alexis euh, fait des signes de la tête. Il nous dit oui avec sa tête. Tu, tu es d'accord, Alexis, avec l'analyse de Christophe?
5: Oui, ouais, vraiment, euh, particulièrement sur, sur cet argument-là. Je trouve que euh, une des, des grosses erreurs, enfin, une des erreurs les plus apparentes de Trump hier soir, c'est qu'il euh, a un peu oublié, dans le fond, que tout le monde ne regarde pas Fox News 5 heures par jour. Euh, je trouve qu'il a, a, euh, a utilisé beaucoup d'attaques euh, qui faisait référence à des micro-controverses, à des sujets un peu obscurs, que, euh, voilà, que, que, que discutent beaucoup des gens comme Shannon Hannity et Tucker Carlson, mais que l'Américain ordinaire ne, ne suit pas forcément, etc. Je ne suis pas sûr que l'Américain ordinaire sait nécessairement qui est Hunter Biden, euh, de quoi on l'accuse, etc. Pourtant, Trump y est revenu euh, inlassablement y compris quand le, le, le sujet qui était débattu à ce moment-là était peut-être un peu plus important. Ça m'amène à une autre, je pense, euh, erreur que Trump a fait hier, c'est que euh, euh, par moment, il a pu paraître un peu insensible, et notamment sur la pandémie. Euh, il avait l'air un peu de, de, de prendre ça comme voilà, un concours de débat de, de collégiens. Il voulait avoir raison absolument, etc. Mais euh, il n'avait pas l'air de prendre ça comme un, comme un sujet à part, un sujet plus important qui aurait dû être mis au-dessus de vraiment l'exercice rhétorique. Et pour des gens qui ont été euh, touchés fort par la pandémie, qui ont perdu des proches qui ont perdu leur emploi, je pense que ça, euh, ça a pu un peu mal paraître, cette espèce de, de, de distance de la
1: part de Normandie.
0: Et Julie-Pierre, tu es d'accord avec ce qu'Alexis vient de dire ou y a-t-il d'autres autres erreurs là, qui ont été commises par Trump hier, selon toi?
4: Oui, mais moi, j'avais relevé deux segments qui ont particulièrement fait mal à Trump, à mon avis. Le premier était effectivement sur la pandémie. J'ai l'impression que c'était sa défense la plus faible de la soirée. En fait, il n'a même pas essayé de se défendre. Il a simplement dit que ça aurait été pire sous Biden qui en soi est, un, très hypothétique et deux, ne dit rien du tout sur ce que lui a fait, donc euh, il est resté très flou et euh, est parti sur un scénario euh, inventé de ce qui aurait pu arriver euh, sous une administration démocrate mais qui euh, ne résout pas la situation actuelle, ne propose aucune solution euh, comme le disait Alexis pour les gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu des proches dans cette crise-là et euh, donc c'était assez faible pour Donald Trump. L'autre moment que je voulais souligner, c'est le moment où euh, Chris Wallace, le modérateur, a essayé de le talonner pour le forcer à dénoncer euh, les mouvements d'extrême droite. Et euh, on l'a vu, euh, Donald Trump a commencé par éviter la question. Monsieur Wallace euh, a essayé de, de revenir sur la question, de dire, euh, est-ce que vous voulez dénoncer? l'extrême droite, alors que Joe Biden dénonce les violences dans certaines manifestations. Et Donald Trump s'est contenté de dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et il a même nommé les Proud Boys. Do you
1: want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a name. que vous voulez que je condamne Les Proud, boy. oh. right proud, proud boy. Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right way...
4: Et là, on l'a vu par la suite, le New York Times ce matin, qui disait en fait que ça a suscité une réaction positive des Proud Boys. Donc, au-delà de ne pas les dénoncer, il leur a fait de la pub en quelque sorte. Et là, ça, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'il aurait peut-être dû faire pour ne pas s'aliéner le reste de la population.
0: Julien Touraille sur les, les erreurs de Pierre
3: oui, ben je rebondis sur ce que vient de dire Julie Pierre. Je pense pas que ça soit simplement un mauvais coup. Hein. Cette réticence à dénoncer clairement l'extrême droite, c'est une faute morale hein, de la part du, du président Trump. D'autant plus qu'il faut quand même pas oublier que Joe Biden a justifié son idée de se lancer en campagne sur la base que ce président est incapable de s'élever au-dessus des, des, des clivages et surtout attise les haines et notamment les, la haine raciale aux États-Unis. Donc, il était incapable de… Alors que Chris Wallace lui tend la perche, vraiment de, de façon très claire, de dire « bon, ben ok, euh, je vous dénonce les suprémacistes blancs, puis on passe à autre chose euh, », c'est une faute vraiment euh, morale. Et l'autre euh, mauvais coup, ben, c'est ce que je présentais en bon coup, et là, je, je rejoins finalement euh, Christophe, c'est sa stratégie du chaos. Euh, il a oublié qu'il était président. Euh, il n'est plus euh, le gars qui arrive en 2016… Euh, qui veut un peu comme un chien dans un jeu de pied déstabiliser l'establishment politicien et politique à, à, à Washington, il doit incarner un minimum de, de dignité présidentielle parce que là aussi c'est quand même l'argument fort de la campagne de, de Joe Biden et dans ce contraste entre une personne qui a les, la stature et les valeurs morales pour étendre pour exercer la fonction et une qui ne l'a pas et euh, à cet égard là en jouant à fond la carte du chaos euh, il n'a fait que confirmer qu'il ne mérite pas d'être à la Maison-Blanche. Et en plus, je ne suis pas sûr, comme le, disait, souligné, euh, comme le soulignait Christophe, euh, que ça lui permette d'aller rechercher des électeurs qui avaient peut-être été séduits par lui en 2016 au détriment de Mme Clinton et qui, depuis quelques mois, se posent la question. Euh, et on voit que ça peut jouer en sa défaveur dans un État comme la Pennsylvanie où ils tirent de l'arrière. Et du coup, c'est le perdant, à mon sens, de, de ce débat-là parce il devait modifier la dynamique de la campagne qui n'est pas favorable au président sortant à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise, et euh, je ne crois pas qu'il y soit parvenu hier soir.
0: OK, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'autre candidat qui a essayé euh, tant bien que mal de, de présenter son programme. Ça a été... Un peu difficile par moment effectivement, en raison de cette stratégie euh, du chaos. Hein? Trump a interrompu M. Biden, a essayé de le déstabiliser un petit peu. Avez-vous l'impression que malgré tout, Biden s'est bien tiré d'affaires et quels ont été ses bons coups hier? Hein? Toujours en gardant à l'esprit que l'objectif ultime, c'est de gagner l'élection le 3 novembre. J'ai envie de commencer par Julie Pierre.
4: Oui, j'ai relevé peut-être deux points, un sur le fond, un sur la forme. Sur le fond, j'étais très contente de voir Joe Biden hier souligner le fait que sur bien des enjeux, Trump soupe tout simplement pas de plan pour réaliser ses promesses. Il en a parlé, il l'a souligné sur l'enjeu de la santé, sur l'enjeu de la relance économique. Joe Biden a souligné à plusieurs reprises que Donald Trump, de promesses concernant les médicaments, concernant une meilleure couverture d'assurance pour les Américains, mais qu'il n'a aucune idée, aucun plan concret pour le réaliser. Et ça, c'est une des choses qui m'avait déçue dès Larry Clinton en 2016. Je trouvais qu'elle n'avait pas assez talonné euh, Donald Trump sur son plan concret. Et Joe Biden le fait hier, donc ça peut euh, lui être utile. Sur la forme, euh, je pense que d'avoir parlé euh, à certains moments directement à la caméra, pour essayer de se distinguer du chaos environnant, mais aussi pour parler directement aux Américains, montrer de l'empathie, montrer qu'il comprend le problème que vivent les Américains en ce moment. Mais ça peut aider Joe Biden, qui notamment lors du segment sur la pandémie parlait en disant combien d'entre vous en ce moment ont une chaise vide à leur table de cuisine à cause d'un décès lié à la COVID.
2: Je
0: crois
4: qu'il a réussi à rejoindre les Américains à ce moment-là.
0: Un moment important du débat. Et c'est vrai, Julie-Pierre, on avait l'impression que Donald Trump parlait à Joe Biden et que Joe Biden parlait aux Américains. Et quelqu'un disait ça tantôt. Euh, C'est comme si Trump n'était pas capable de jouer son rôle de président, de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, Joe Biden a essayé de, de faire ça, très clairement. Christophe, quels sont ses, ses bons coups, mis à part ça? Mais...
6: Je trouve que ça a été un très bon débat pour Biden de manière générale. Euh, et, il faut mentionner, et ça, il y a plusieurs personnes qui l'ont souligné avant le débat, c'est qu'on avait tellement peint l'image d'un Joe Biden qui était, euh, qui était complètement dépassé dans les primaires, lors des primaires démocrates qu'on avait l'impression qu'il... Euh, que ce serait justement le fameux « Sleepy Joe » qu'on verrait sur euh, sur scène. Et c'est pas vraiment ce qu'on a eu. Certains disent qu'il n'a peut-être pas réagi toujours aussi rapidement qu'il aurait dû contre Trump. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a été assez solide sur ses pattes, qu'il avait la, la répartie sur la plupart des, des, des attaques du président. Mais je pense surtout que, de manière générale, euh, Biden a bien su tirer profit de l'avantage qu'il a en tant que challenger dans ce premier débat, il a su attaquer le président et euh, avec des pointes qui ont été bien placées euh, au début du débat, les attaques qu'il a fait sur la gestion de la crise de la COVID-19 qui, on le sait, euh, est extrêmement euh, est extrêmement reproché à l'administration Trump par, par une majorité d'Américains. Donc, il a su faire les bonnes pics sur cette question. Je pense aussi que lorsqu'il a fait mention de son fils, Beau Biden, qui a servi en Irak, en faisant lien avec les commentaires de, de Donald Trump sur les soldats américains qui étaient des, des losers et des suckers
2: a the, star. Medal. A loser. A Je pense
6: aussi que c'est quelque chose qui, qui qui est assez intéressant, et surtout, et ça, on, on était peut-être rendu un peu, un peu fatigué à la fin, on a peut-être moins porté attention, mais le fait qu'il a dit qu'il qu s'engageait pour une transition pacifique du pouvoir, qu'il qu accepterait les résultats des élections quand, quand Trump se refuse à le faire, non seulement, je pense que c'était la chose à faire, mais c'est peut-être aussi cet argument qu'il peut vendre aux Américains qu'avec avec Biden, on aurait un retour à la normalité, finalement, qui demeure, qu'on le veuille ou non, un de ses meilleurs arguments de campagne.
0: Le retour au calme. Julien toureille les bons coups de Biden?
3: Oui, ben, cette dignité euh, du, du, du candidat et restaurer une forme de, de normalité, de calme, de, euh, de sérieux euh, au sein de l'institution présidentielle, je pense que c'est un, un aspect à surtout pas négligé. Euh, dans le contexte euh, de l'élection, on dit souvent... Euh, que c'est une élection importante dans l'histoire des États-Unis, certains jusqu'à dire que c'est peut-être l'élection la plus importante. Et euh, il faut aussi mettre cette dignité-là en regard du comportement du. Du président Trump euh, qui refuse de jouer euh, les règles même celles auxquelles euh, il adhère et ça je trouve que euh, Joe Biden a eu une bonne pique en disant ça vous étonne pas finalement qu'il respecte aucune des règles il fonctionne, il fonctionne comme ça et, et du coup ça vient euh, je pense neutraliser ce, ce faux procès je trouve qu'on fait à, à Joe Biden sur son manque de dynamisme euh, on n'est pas dans une ligue d'improvisation euh, le contexte est grave et on ne demande pas euh, à Joe Biden d'être euh, aussi vif, aussi divertissant, aussi précis sur ses politiques publiques que s'il avait en face de lui, je ne sais pas, bon, une sorte de Barack Obama euh, républicain, charismatique, brillant posé, en, je pense que les Américains et au-delà des, des Américains on attend de cette élection un retour, une forme de, de soulagement à une certaine normalité comme euh, l'évoquait Christophe, et, et l'autre bon coup c'est de ne pas être tombé dans le piège finalement de, que lui tendait euh, Trump euh, pas trop être tombé dans ce piège-là d'être déstabilisé et, et de perdre pied, euh, il a plutôt bien résisté, on imagine qu'il était euh, très bien préparé à ça, qu'il s'y attendait euh, et euh, sur ce point-là, il, il a livré, à mon sens, la marchandise de façon tout à fait éloquente.
0: Trump avait brossé un portrait tellement caricatural de Joe Biden avant le débat qu'il euh, y a bien des électeurs qui, peut-être connaissent moins Joe Biden, qui avaient l'impression qu'il s'écroulerait au débat, ce n'est pas ce qui s'est produit. Dans ce, dans, dans, dans. Et pour cette raison, ben justement, les attentes n'étaient peut-être pas si élevées. Il a quand même bien fait et atteint son objectif qui était peut-être de prouver aux gens qu'il est tout à fait capable d'être là pendant 90 minutes aux côtés d'un président qui essaie de le déstabiliser. Euh, Alexis, sinon, les, les bons coups, le bon coup de Joe Biden hier?
5: Bien, au risque de répéter un peu ce qu'ont ce qu déjà dit mes collègues, je trouve que... Euh, il a bien su, euh, en certains moments, en tout cas, s'extirper un peu du combat de coq, euh, dire un peu Bon, ben voilà, euh, Trump est là pour avoir raison, moi je suis là pour vous parler, je veux vous parler, je veux vous parler des problèmes importants du moment. Donc, il a, il a, il a peut-être réussi un peu à, à montrer que lui était plus proche des préoccupations du moment, qui partageait la détresse des gens et qui qu euh, considérait ça comme important. Et euh, l'autre point, ben, c'est qu'effectivement, malgré la, la cacophonie, il a quand même réussi à coincer euh, Trump sur quelques enjeux importants, notamment l'Obamacare, notamment sa gestion de la pandémie, etc. Et, euh, et comme disait Christophe, c'est là que beaucoup de gens attendaient Trump au tournant. Et euh, je pense que, que Biden a réussi à montrer que, que Trump ne passait pas la barre. Quoi.
0: Et sinon, quelles, quelles sont ses erreurs hier à M. Biden? Alexis, j'ai envie de te relancer tout de suite là-dessus.
5: Ben, comme disait tantôt, je trouve qu'il y, y a quand même plusieurs moments où il a paru un peu euh, dépassé, déstabilisé. Bon, ça se comprend vu le, 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 les incartades perpétuelles que Trump lui opposait, mais il, 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 je trouve, il a pas vraiment réussi à, à tourner l'attitude de Trump en ridicule au final, qui était, alors que son attitude était un peu ridicule, à perpétuellement l'interrompre, à faire un peu des, des, des remarques. Enfin, Par moment, c'était vraiment un débat de cours de récré, mais je trouve que euh, Biden, même s'il est resté calme et qu'il est resté comme un peu l'homme serein, n'a pas vraiment trouvé la formule pour euh, exposer l'attitude de Trump. Et euh, d'autre part, je trouve que, euh, peut-être un peu en désaccord avec ce que disait Julien tantôt, je trouve que euh, Biden s'est souvent laissé un peu embarquer par les énormités de Trump. Il, il, il perdait un peu du temps et de l'énergie à démentir ce que disait Trump, à fact-checker ce que disait Trump alors que euh, je pense qu'il aurait mieux valu pour lui tout simplement ignorer certaines énormités et, et, et riposter directement, comme Trump l'a très bien fait, euh, d'ailleurs.
0: Julien, sur les, les erreurs de Biden, peut-être?
3: Oui, peut-être un peu dans la lignée de ce que vient de dire Alexis. Euh, peut-être qu'à l'occasion, par moment, il a un peu trop contribué à cet aspect cacophonique du débat. Il aurait pu se contenter de rester en retrait et de... Euh, d'utiliser ses expressions faciales qu'il qu avait très très bien travaillées euh, au lieu de, de participer à, à cette cacophonie. Donc peut-être que dans les, les prochains débats, euh, il, il ajustera ça parce que ce n'était pas nécessaire. Euh, L'autre petit bémol à sa performance, c'est je pense qu'il aurait, il aurait pu être encore plus offensif euh, à l'endroit de, de Donald Trump euh, plus percutant. Il avait quelques bonnes lignes, hein, son « shut up man euh, » est, mm -hmm. est quand même très bon. Euh, je trouve qu'il est peut-être venu un peu trop tôt dans la soirée. Euh, j'aurais peut-être attendu, si j'avais été lui, que le niveau d'exaspération soit tel, notamment chez Chris Wallace, qui, je pense, le modérateur, au bout d'un moment, n'en pouvait plus, euh, du comportement de Trump. Donc, j'aurais attendu un petit peu si, si j'avais été Biden. Et peut-être… Un, un dernier point qui, qui peut lui poser un petit peu problème, je ne sais pas, euh, c'est sa gaffe, on peut l'appeler ainsi, même mineur, sur euh, son appui ou pas au Green New Deal.
0: Oui, on a parlé de ça beaucoup. Peux-tu voilà, nous rappeler a... ce, ce qui s'est passé sur cet élément-là?
3: Alors, c'est l'un des, des grands programmes portés par l'aile un petit peu plus à gauche hein, du Parti des démocrates, notamment Alexandra Ocasio-Cortez. Et euh, dans un premier temps, il a dit, euh, je ne plus la séquence, mais euh, il a dit qu'il n'était pas pour le Green New Deal. Euh, et euh, quelques minutes après, il a dit que finalement, il était pour le, le Green New Deal avant d'essayer de se reprendre en expliquant que. Non, il était pour le programme Joe Biden et que c'était lui, en fait, le, le chef du parti qui n'est pas la marionnette uh, du courant socialiste au sein de celui-ci. Le Green New Deal
2: va payer pour sa vie comme nous allons. Nous ne sommes pas en train de construire des plants qui, en fait, sont des grands pollutants. Vous you ne supportez le Green New Deal P Pardon Non, je ne soutiens pas le Green oh, oh, New Deal. Vous ne soutiens pas le Green New Deal Oh, c'est un grand statement. Je soutiens le plan de la France. Je soutiens plan de la Ils avaient
3: un peu pris les pieds dans le tapis. Euh, bon, en 90 minutes, dans le contexte, voilà, il a fait une, une petite Biden, on va dire, euh, mais je ne pense pas que ça, ça le disqualifie par rapport à, à sa performance générale.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis et ça illustre à quel point les choses ont changé. Souvenez-vous en 2004, quand John Kerry affrontait George W. Bush L'attaque préférée des républicains à l'égard de Kerry, c'était de dire qu'il changeait d'idée constamment ou qu'il se contredisait sur des enjeux comme ceux-là.
2: Je vois pourquoi les gens pensent qu'il changeait de position souvent, parce qu'il le fait. Pour un moment, il était un supporter de la obtenir de Saddam Hussein. Il a vu la soudain, jusqu'à la primaire démocrate. Et Howard Dean, le anti candidat anti-war, a commencé à gagner sur lui. He changed positions. I don't see how you can lead this country in a time of war in a time of uncertainty if you change your mind because of politics.
0: A Kerry a presque perdu l'élection sur cette affaire. Souvenez-vous de la publicité de la planche à voile. Kerry sur sa planche à voile qui va dans une direction et qui, hop, à l'aide de, 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 petits, de, petits, de petites manigances techniques, on tourne l'image et Kerry va dans l'autre direction sur sa planche à voile. Okay? Il va où le vent le mène. Et là, ben, Biden, hier, effectivement, se contredit sur le Green New Deal, mais il y a tellement de bruit par ailleurs que c'est comme si ça, on n'en parlait pas aujourd'hui. Ce qui démontre à quel point les choses ont, ont évolué. Christophe, sur peut-être les moins bons coups de Biden hier. Ben, comme je l'ai mentionné,
6: tantôt, Biden a
0: bien tiré profit
6: du fait d'être le, le challenger dans ce débat. Mais la contrepartie de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il était mal préparé pour les attaques qui ont été dirigées contre lui. Ces euh, attaques n'ont pas été très nombreuses, mais euh, que ce soit des attaques personnelles contre Biden ou contre son bilan, je trouve qu'il n'était il pas souvent euh, très bien préparé, même si souvent les lignes de réponse auraient pu être très faciles. Comme par exemple, j'ai été étonné que Biden se laisse sermonner par Donald Trump sur les... C'est sur les, la question des relations raciales, je veux dire. Euh, euh, on parle quand même de Donald Trump qui, euh, qui a fait... Euh qui est celui qui avait, qui avait mis, qui avait, qui avait, lors de l'affaire des Central Park Five, avait mis une annonce dans le New York Times pour réclamer la peine de mort pour ces jeunes qui finalement étaient innocents du crime dont on les accusait. Euh, la question, et le, le bilan de l'administration Obama aussi, euh, Trump a, a, y a fait mention des fois, mais comme par exemple sur le fait que la relance économique avait été très lente sous l'administration Obama, mais ça aurait été facile pour Biden de répliquer que c'est aussi sous l'administration Obama qu'on a eu la, le début de la plus longue croissance économique, la plus longue période de création d'emplois aux États-Unis. Donc, ces répliques aurait été facile à faire n'était pas au rendez-vous. Et ça, je pense qu'il va falloir que Biden s'habitue parce que dans les autres débats, j'ai l'impression que les attaques vont être beaucoup plus… il va y avoir beaucoup plus d'attaques dirigées directement contre lui et contre son plan.
0: Je pense que M. Trump était peut-être dans, dans un camion euh, près de chez vous, je ne sais pas s'il était près de chez Christophe ou près de chez Julien, mais on va peut-être, euh, je vais laisser la parole à Julie Pierre pour euh, terminer ce, ce tour de table et peut-être que pendant ce temps-là, on peut couper nos micros nous pour euh, éviter que M. Trump euh, euh, tente, de, disons, de nous euh, de nous couper la parole à, à bord de son camion ou je ne sais quoi. Julie Pierre sur les moins bons coups de Biden et ensuite on va terminer avec une dernière question.
4: Oui, donc euh, j'ai relevé moi aussi peut-être euh, deux euh, expressions qui, bon, euh, sur l'ensemble du débat n'ont pas été euh, euh, relevées, mais euh, qui pourraient lui nuire pour les gens qui l'ont entendu également. Euh, à un moment, euh, Joe Biden a dit, pour l'instant, le Parti démocrate, c'est moi.
2: I am the Democratic Party right now. The platform of the, the Democratic, Democratic Party is what I, in fact, approved of, what
4: I approved of. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu comme Donald Trump qui dit le Parti républicain c'est moi en ce moment. Je suis pas certaine que ça a plu à tout le monde du côté démocrate, surtout qu'on a passé l'été au complet à dire que euh, c'était une grande coalition de gens de plusieurs idées qui venaient ensemble pour battre Donald Trump. Et là, ça a un peu été gâché à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est des, de la combativité de Joe Biden, euh, oui, j'ai trouvé ça intéressant, comme mes collègues. Par contre, j'ai trouvé que sur le, les, les mots choisis, il est peut-être allé un peu trop loin Particulièrement en traitant Donald Trump de clown, euh, j'ai l'impression que oui, il y a plusieurs spectateurs qui étaient contents de voir Joe Biden dire à Donald Trump de se taire. Par contre, le traité de clown, mais ça va simplement servir les partisans du président qui vont dire que Joe Biden manque de respect, en fait. Donc, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça moins, moins bien de sa part. Et finalement, bien sûr, le fait de se laisser déconcentrer, mais je, moi non plus, je ne suis pas très d'accord avec Julien, j'ai l'impression que Joe Biden s'est laissé déconcentrer. Et surtout, que les interventions de Donald Trump ont fait en sorte qu'il n'était pas capable de mettre de l'ordre dans ses idées avant de parler. Il y a plusieurs moments où il a lui-même perdu le fil de ce qu'il essayait de dire et surtout qu'il a combiné dans la même phrase une moitié d'attaque euh, contre Trump et une moitié de programme Biden, ce qui fait que c'était assez flou, on a perdu un peu le fil de ce qu'il voulait dire. Les gens qui ont suivi peut-être plus la campagne savaient ah oui il veut essayer de parler de de, de telle mesure ou, ou de telle gaffe de Trump, mais dans l'ensemble c'était pas très c'était pas très clair ce qu'il essayait de dire par moment.
0: Ok une dernière question pour terminer quel effet ce débat pourrait-il avoir sur les intentions de vote? Et on le voit, là on a beaucoup parlé de ces débats-là, on l'a regardé encore hier, on va regarder les deux autres s'ils ont lieu, parce que bon, je voyais ce matin qu'il y a quand même une discussion à savoir si ça vaut la peine de tenir les deux autres débats tellement le premier a été difficile à regarder, difficile pour les candidats aussi. Mais bon, et on le voit dans l'histoire, ces débats-là ont... Ont pas beaucoup d'effets habituellement sur les intentions de vote, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que ce serait différent cette fois-ci? Euh, et est-ce qu'il y a un des deux candidats qui pourrait profiter un petit peu plus que l'autre de ce qu'on a vu euh, hier? Quelqu'un veut se lancer? Julien, peut-être? Julie-Pierre? Julie-Pierre.
4: Mais. Honnêtement, peut-être que Joe Biden va avoir euh, la compassion de certains euh, spectateurs. Peut-être moins que Chris Wallace, par contre, on va se le dire. Je pense que le modérateur est celui qui a été euh, le plus euh, acclamé, où les gens ont eu le plus d'empathie pour lui dans la soirée. Somme toute, j'ai l'impression que ça ne va pas aider euh, ni un ni l'autre des candidats. J'ai plutôt peur que ça nuise. Euh, au taux de participation général de l'élection. J'ai l'impression que ce débat-là, euh, qui n'a pas été assez sérieux, euh, qui a été pris à la légère par Donald Trump, va plutôt alimenter le cynisme euh, déjà très présent aux États-Unis et que ça va peut-être refroidir certains électeurs d'aller voter en se disant s'ils si, euh, ne veulent pas consacrer euh, ni un ni l'autre plus de temps à parler des enjeux, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse un choix. Donc, euh, c'est peut-être moi qui est un peu pessimiste à ce niveau-là, mais euh, être un électeur américain aujourd'hui, je ne sais pas si euh, ça m'aurait convaincu de participer à l'élection.
0: Et Trump peut peut-être profiter de ça dans la mesure où euh, le taux de participation élevé pourrait, selon la théorie, aider, en fait, M. Biden. Euh, parce que, bon, Trump s'appuie sur sa base, sa base est acquise. S'il n'est pas capable d'élargir sa coalition d'électeurs, peut-être que le meilleur moyen de gagner, c'est de décourager les électeurs, peut-être indécis qui auraient penché euh, du côté de Biden d'aller voter. Donc, de gagner cette élection-là en, en supprimant le vote euh, par euh, cette, euh, cette tendance à alimenter le cynisme, effectivement, c'est un, un point super intéressant, Julie Pierre. Alexis, euh, sur ça, intention de vote. Est-ce que ça a un effet? Euh, qui profitera le plus de ce débat d'hier? Euh,
5: je ne suis pas certain que ce débat-là va vraiment avoir un, un, un impact important sur les intentions de vote. Si, à titre personnel, si j'étais euh, un électeur indécis américain, je, je, je resterais sur ma faim. Euh, je, je regarderais les deux candidats en disant « Je n'ai rien compris à ce que vous voulez dire et euh, vous ne m'avez pas convaincu. Euh, » Donc. Je... Je ne suis pas certain que ça a un impact direct. Peut-être que ça va juste euh, euh, pousser plus de gens à suivre les autres débats pour, en espérant avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments euh, pour faire le choix. Mais ce qui amène quand même un, un élément important dont on n'a pas parlé, c'est qu'il euh, y a déjà euh, du vote par anticipation qui a lieu et dans, dans pas mal d'états, en fait, dans plusieurs états clés d'ailleurs. Et Il faudrait que je vérifie les chiffres. Mais je crois qu'à l'heure où on parle, il y a déjà plus d'un million d'Américains qui ont déjà voté. Il y en aura encore plus euh, au moment du deuxième débat. Donc, ce qu'il ce qu faut peut-être souligner, c'est que euh, plus le temps avance, moins ces débats auront d'impact, en fait, sur l'issue sur du scrutin. Christophe Cloutier?
6: On sait que la course est assez stable depuis le début de l'été avec un avantage considérable de Biden au niveau national. Euh, une avance un peu plus restreinte dans les États pivots, mais quand même, généralement, Biden est en avance ou très compétitif dans la plupart de ces États. Et plusieurs observateurs ont signalé que, en l'absence de rebond après les conventions cet été, ce premier débat était peut-être la dernière chance pour Donald Trump de, de relancer sa campagne, de changer la dynamique d'une campagne qui est en difficulté depuis plusieurs mois déjà. Et comme je le mentionnais, le fait qu'il n'a pas fait, n'a pas tendu la perche à des électeurs plus indécis, plus modérés, à mon avis, bien, ça, ça crée un statu quo qui est favorable à Biden et et finalement, au terme de ce débat, l'élection demeure un référendum finalement sur la personne de Trump. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Biden. Évidemment, l'élection n'est pas terminée. On ne sait pas ce que ça va donner. Et je partage avec Julie Pierre euh, mon questionnement sur euh, ce que ça va donner sur le taux de participation. Et pour ma part, et on l'a pas mentionné, et je pense que c'est important de le souligner, mais ce, cet appel qu'a fait le président Trump en fin de débat à ce que ses partisans aient inspecté les bureaux de vote, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, 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 de fraude oh. électorale.
2: — Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? President Trump, you I'm go I'm urging first.
1: my supporters to go into the polls and watch very carefully je,
6: je constate c'est quelque chose de tellement irresponsable avec des conséquences qui pourraient... Je ne veux pas être trop, trop alarmiste, mais le potentiel de violence qui était déjà assez élevé dans cette élection, je pense qu'on est vraiment monté à un niveau supplémentaire et c'est quelque chose qui est très préoccupant pour la suite du déroulement de, ces, de cette élection.
0: On a l'impression, par contre, que ça peut peut-être se retourner contre Trump. En tout cas, je me posais la question hier, c'est-à-dire... Si vous êtes américain américaine et vous en avez un petit peu assez de cette présidence, vous l'entendez dire qu'elle ne reconnaîtra pas le vote par la poste, vous faites quoi? Vous avez peut-être envie d'aller voter en personne. On l'a vu en Virginie, il y, a, il y a eu du vote par anticipation. Les gens se présentaient, ça faisait la queue dès l'ouverture des bureaux de vote le premier jour. On veut aller voter en personne et on veut peut-être aller voter massivement pour qu'il y ait une victoire claire de M. Biden et que M. Trump n'ait pas ces arguments-là euh, qui puissent lui permettre de plonger le pays dans une crise constitutionnelle. Donc, on verra. Mais, mais c'était effectivement un moment fort de ce débat hier. Euh, cette idée là euh, que Trump ne reconnaîtrait peut-être pas le résultat de l'élection, il l'avait déjà dit. Mais là, il l'a dit hier devant près de, euh, de, devant plus de 80 millions de personnes. Là, je n'ai pas vu combien de gens regardaient le débat, mais ça a été très regardé. Euh, on le sait. Julien Toureil en terminant, quel pourrait être l'effet de ce débat sur le vote et sur les chances des deux candidats de gagner?
3: Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, ce débat, c'est un peu une piqûre de rappel peut-être pour des électeurs qui euh, se disaient « on va peut-être attendre encore un petit peu, voir comment ça se passe ». On a eu droit à un contraste. Et euh, Joe Biden a été très habile à la faire en disant bah, « pour éviter euh, la contestation, bah, allez voter ». Euh, voter massivement et euh, vous le soulignez, euh, ce vote par anticipation, il a déjà commencé, il est manifestement très dynamique. Et encore ce matin, des articles dans la presse, je pense que le Washington Post, faisaient état d'une inquiétude hein, chez les républicains par rapport à cette dynamique-là qui euh, a, a l'air d'être interprétée comme un signe négatif pour le, le président. Euh, bon, peut-être que Biden, en termes d'électorat, il a perdu les clowns euh, aux États-Unis euh, en, en comparant Trump à un clown. Euh, je suis pas sûr que ce soit une composante de l'électorat qui, qui, soit, qui soit majeure, mais dans un contexte serré, peut-être que dans quelques semaines, on pourra à lui remettre ça comme Madame Clinton avait utilisé l'expression déplorable j'espère qu'on ne mettra pas au passif de Joe Biden d'avoir attaqué injustement les clowns dans un contexte où on a besoin de rire à l'occasion
0: sur ces euh, mots euh, drôlatiques, ah, écoutez, ce serait quand même étonnant euh, mais, mais, euh, que l'électorat que des clowns fasse la différence à l'élection de 2020. Mais on le sait en 2016, ça s'est joué sur quelques dizaines de milliers de votes. Julien Tourette, tu me fais sourire en terminant, je t'en remercie. On en a grandement besoin après un débat qui a été, euh, même pour ceux et celles qui l'ont regardé et l'ont analysé, euh, Assez déstabilisant, je dois le dire. Julien Toureil, Julie Pierre Nado, Alexis Rappin, Christophe Cloutierois, vous êtes chercheurs à l'observatoire sur les États-Unis de la Charaoul d'Endurant. C'est un plaisir de travailler avec vous, puis j'ai appris beaucoup de choses à, à ce balado. Merci beaucoup et gardez-vous des forces parce que il y a un débat vice-présidentiel qui s'en vient, deux débats présidentiels et il y a une soirée électorale le 3 novembre qui pourrait se transformer en, en semaine électorale. Donc euh, dormez bien reprenez des forces et on se reparle bientôt. » Et c'est pas de mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Le prochain rendez-vous de notre série d'activités sur les élections présidentielles américaines, c'est le 7 octobre, à partir de 20 h On vous propose une activité de visionnement du débat et de clavardage en direct pendant le débat vice-présidentiel qui opposera Mike Pence à Kamala Harris. C'est un rendez-vous, vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit. Ah, puis une toute dernière chose, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre plateforme préférée. Évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!